0: Cyril Malka, Saint-Divin. Cyril, Malka, sans divin. Sans divin. Cyril Malka, alors bonsoir et bienvenue à ce webinaire sur, euh, en fin de compte, la chirurgie esthétique, la beauté à la pointe du bistouri, j'ai choisi de l'appeler. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je m'appelle Cyril Malca, je suis psychologue cognitif et comportemental. Euh, si vous voulez en savoir plus sur moi et la façon dont je fonctionne, vous pouvez aller sur mon site, euh, mon site principal qui est malca.fr et, et là il y a d'ailleurs aussi un, un calendrier où vous pouvez prendre euh, rendez-vous directement avec moi si ça vous dit. Alors, pour passer euh, dans le vif du sujet... Quand on parle de chirurgie esthétique, on va parler surtout là des, des procédures chirurgicales et non chirurgicales qui vont améliorer ou remodeler des structures corporelles pour améliorer l'apparence. Alors c'est une activité qui va aller de donc du bistouri jusqu'à les injections de botox ou de choses de différentes choses pour obtenir euh, enlever les poches sous les yeux, enlever les rides jusqu'à donc des, des, des choses plus plus conséquentes. Et la chirurgie esthétique, c'est une activité qui est vraiment en pleine croissance en ce moment, qui a été en pleine croissance ces dernières 15-20 années. Et euh, aux États-Unis, euh, on disait qu''il euh, y avait près d'un quart de million euh, d'interventions supplémentaires euh, en 2020. Euh, et le, le marché mondial de la chirurgie esthétique, il est évalué aux environs 60 milliards de dollars et il devrait atteindre 67 à 70 milliards de dollars d'ici 2026, si on continue à se développer de cette façon-là. Donc c'est vraiment un gros marché, il y a beaucoup d'argent là-dedans, il y a beaucoup de possibilités, et donc ça, c'est quand même quelque chose de quoi on peut parler. La plupart d'entre nous, en fin de compte, vont connaître quelqu'un, euh, voire plusieurs, qui est passé au travers de la chirurgie d esthétique, d'une façon ou d'une autre. Après, la chirurgie esthétique ça reste quand même quelque chose de principalement féminin. Euh, c'est aux environs alors je me suis basé sur différentes études un petit peu partout dans le monde donc c'est quelque chose de plus ou moins global que je vous donne, c'est pas spécialement français, c'est pas spécialement canadien ou belge, c'est un petit peu j'ai pris un petit peu euh, un petit peu partout. Et euh, donc euh, aux environs de euh, des 15 millions d'interventions qui ont été réalisées en 2020, euh, et ben, les femmes aux États-Unis, les femmes représentaient donc 92% et les hommes 8%. Et on est resté plus ou moins, enfin, la, la plupart des statistiques que j'ai vues euh, de différents pays, où on, est, on est dans ces eaux-là, en 95-5, 90-10, enfin bref. Euh, les interventions euh, chirurgicales les plus populaires, ça a été le remodelage du nez, la chirurgie des paupières, le lifting, la liposuction. Euh, l'augmentation mammaire et l'augmentation des fesses. Et euh, le six pack euh, pour les hommes, ça est relativement populaire, c'est se faire faire des abdominaux là où on n'en a pas. Et euh, on dit que les, euh, les images sur les réseaux sociaux, la pression d'avoir une certaine apparence, euh, ça peut avoir une certaine euh, motivation, en fin de compte, pour que les gens se fassent opérer. Aussi le fait que ce soit devenu relativement facile aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses, donc on connaîtra tous plus ou moins quelqu'un également qui est passé sous le, sous le couteau, sous le bistouri et on sait ce que ça peut vouloir dire, on sait combien ça coûte, enfin bref, et donc ça fait tomber pas mal de barrières qui font que de plus en plus de personnes euh, y vont. Et puis il y a cette gratification immédiate, euh, c'est-à-dire que euh, bah, je ne sais pas, si on veut perdre du poids, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, mais bon, bah, un coup de bistouri, une liposuction, c'est la gratification tout de suite et, et on n'en parle plus. Alors après, euh, les gens disent, bah oui, mais se faire faire une liposuction c'est bien beau, mais 6 euh, mois après tout est revenu si tu continues à bouffer comme tu bouffes et à vivre comme tu vis, bon bah tant pis, on se fait une autre liposuction le coup d'après. Et puis donc il y, a toute une, il y a tout un tourisme médical où il y a plein de pays comme la Colombie, le Brésil, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Maroc, la Turquie, enfin bref. Où il y a en fin de compte un tourisme, tourisme médical où les gens vont se faire opérer des opérations qui peuvent coûter un petit peu trop cher dans leur pays d'origine. Et bien on va se les faire faire dans un, dans un pays du tiers-monde. Alors là, bien entendu, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de de ce qu'on s'attend, et ça peut, ça peut donner des résultats surprenants, mais, euh, mais c'est en fin de compte devenu quelque chose aussi de, de tout à fait normal. Alors pourquoi est-ce que les gens euh, vont se faire euh, opérer Eh bien en fin de compte, il y a deux principes, deux raisons les plus utilisées, qui sont relativement simples, et c'est augmenter l'estime de soi, la plupart des gens vont dire que bon ben je manque d'estime de moi parce que j'ai un gros nez, j'ai un petit nez, j'ai des petits seins, j'ai des gros seins, euh, je suis trop gros, je suis trop petit, enfin bref. Euh, ou alors c'est améliorer la satisfaction de l'image que l'on renvoie. Et il faut savoir que 98%, entre 95 et 98% des gens qui ont, qui sont passés sur le bistouri une fois sont prêts à recommencer l'expérience, sont prêts à avoir une autre opération pour le même sujet ou pour un autre sujet. Ça peut être parce qu'ils ne sont pas satisfaits du résultat, mais ça peut également être parce qu'ils sont satisfaits du résultat et ont envie d'autre chose, ou de plus, ou euh, maintenant de travailler sur autre chose. C'est un petit peu comme euh, le, 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 le truc des, euh, des tatouages, où très souvent on va dire il y a très peu de personnes qui n'ont qu'un seul tatouage. À partir du moment où on se fait faire un tatouage, ben, le plus souvent on va s'en faire faire un autre, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Donc euh, c'est un petit peu cette amélioration, cette satisfaction de l'image de soi, de l'image qu'on renvoie, et ça c'est euh, de plus en plus important aujourd'hui parce qu'on euh, a un petit peu ce syndrome de Instagram, euh, nous tous, et euh, ben, on veut se rendre bien en photo, et puis il faudrait aussi que ben, la photo retouchée, il faudrait qu'on ressemble à notre photo photoshopée en quelque sorte, parce que autant on peut utiliser des filtres, euh, que ce soit sur, euh, sur Instagram, Facebook, ce que vous voulez, on peut utiliser des filtres, et bien après, à partir d'un moment où on risque de s'habituer tellement à son image filtrée, qu'on voudrait bien que l'image réelle ressemble à l'image euh, photoshopée. Maintenant, euh, l'un des problèmes, ou l'un des plus gros problèmes, ça va être que, euh, avant de mettre quelqu'un sous le bistouri, euh, on oublie un petit peu d'essayer de, de comprendre quelles sont les raisons en dessous, ou euh, dira-t-on à la base, de euh, ce besoin d'augmenter l'estime de soi ou de corriger son image parce que cela peut avoir quelque chose de tout à fait légitime, bien entendu, mais ça peut aussi être euh, un résultat d'un trouble de santé mentale, d'une dépression, ou euh, du trouble dysmorphique corporel, etc. D'un trouble d'humeur, et là dans ce cas-là, euh, pourra-t-on dire, euh, le, euh, passer sous le bistouri, ça va pas changer grand chose. Et de ce fait, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur les résultats et comment, euh, quel effet est-ce que la, la chirurgie esthétique a eu euh, sur le client après, enfin, avant et après. Est-ce que la personne s'est sentie vraiment mieux ou alors, bah euh, ben non, quoi, ça n'a pas, pas eu l'effet escompté. Et alors, la, la chose la plus controversée et la plus difficile à comprendre, en fin de compte, ça va être l'augmentation mammaire. Donc les, les femmes qui ont demandé à avoir de plus gros seins, à l'aide de euh, différentes, euh, différentes méthodes euh, différentes. Le truc est que, d'un côté, on a des études qui vont nous dire que, de toutes les différentes euh, chirurgies qui sont utilisées régulièrement, comme la chirurgie nasale et autres, il y a un plus haut taux de satisfaction du résultat dans la chirurgie mammaire que dans les autres. Mais, d'un autre côté, on a des études internationales dans tous les pays du monde, et ça c'est depuis les années, les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, qui disent et qui indiquent qu'il y a un taux de suicide plus élevé, chez les femmes qui ont, fait une, euh, qui ont subi une chirurgie euh, d'augmentation mammaire, que les autres. Alors, euh, alors là, j'ai des chiffres. Hein. Euh, donc, euh, Brinton aux États-Unis a donc euh, vu que le risque de suicide dans un groupe de plus de 13 000 femmes qui avaient eu, euh, subi une chirurgie euh, esthétique d'augmentation mammaire, euh, 14 ans après, le taux de mortalité standardisé, comme on dit, le TMS, taux mortalité standardisé, c'est-à-dire le rapport entre le taux de mortalité observé chez le groupe euh, comparé au taux de mortalité normal, enfin dans le, dans le reste de la population, euh, il, était, euh, il était dans le taux de suicide, pour cet échantillon d'études, il était de 1,54. C'est-à-dire que pour une femme qui commettait un suicide aux états unis qui avait qui étaient dans la population générale, qui n'avaient pas eu d'augmentation mammaire, il y avait une femme 54, euh, donc en fin de compte, là où il y en avait euh, deux euh, dans les états unis il y en avait trois qui avaient subi une, une, une augmentation mammaire, qui commettait un suicide. Après, euh, cinq ans plus tard, le taux était passé à 1,63. Donc plus le temps passait, et plus il y avait un risque de suicide. Donc est-ce que cela venait d'un taux d'insatisfaction ou pas On ne sait pas vraiment. Euh, les, en Suède, euh, c'est Cote qui a fait une étude et il est sur plus de 3500 femmes suédoises. Et là, le taux, euh, le TMS, était de 2,9 par rapport à la population. Donc là, c'est presque trois femmes plutôt qu'une. Et euh, une étude sur les femmes finlandaises et danoises, pour le TMS, a donné des chiffres de 4,26 et de 3,1. Alors... Et il y a beaucoup de discussions sur le fait, est-ce que c'est quelque chose de psychologique qui s'est produit Oui ou non Ou quelles sont les, quelles sont les raisons Parce que, euh, déjà, il y a par exemple un taux de suicide plus élevé dans les pays nordiques que dans d'autres pays, par exemple. Et, euh, et, et là, quand même, on arrive à des taux... Euh, c'est presque une femme sur cinq par rapport à, à l'autre. Donc euh, là, il y a une femme, il y en a cinq de l'autre côté... Donc il y a quand même pas mal de choses qui, euh, euh, qui inquiètent. De plus, ces études ont été faites de façon différente. On n'a pas pris les mêmes principes, on n'a pas pris les mêmes principes de, de, de calcul, et on arrive quand même au même résultat, qui peut être plus ou moins inquiétant, mais on arrive plus ou moins au même résultat. Et euh, le truc, c'est que pour l'instant, l'explication de ces résultats, à l'heure actuelle, reste inconnue. Vous allez peut-être trouver des explications sur internet si vous allez les chercher, mais aucune d'entre elles n'a pour l'instant pu être mise en avant. On a quelques études qui peuvent indiquer des différences entre les femmes qui avaient ces implants, en règle générale, et les femmes de la population générale. Alors, on a constaté que par rapport ou contrairement aux femmes de la population générale, les femmes qui portaient des implants mammaires ont un indice de masse corporelle beaucoup plus faible, une plus grande probabilité d'être fumeuse, plus d'avortements provoqués, moins de naissances vivantes, des niveaux d'éducation inférieurs, des âges plus précoces lors de leur premier accouchement et davantage de dépistage des maladies du sein. Pour l'instant, on en est là. Et euh, il faut encore d'autres études pour pouvoir en savoir plus sur ce point. Et ni dans le domaine de la psychologie, ni dans le domaine de la médecine, on a une explication logique pour euh, ce comportement. Et à part ce, cette, euh, donc ce, ce, ce problème, les autres chiffres sont quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus simples à comprendre par rapport à, euh, par rapport à différentes... Euh, Différentes actions euh, chirurgiques qui ont été, euh, qui ont été faites euh, par, rapport au, par rapport à l'esthétique. Et euh, on s'est rendu compte, en fin de compte, que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, la... après l'opération, la... Après le taux de satisfaction n'était en fin de compte pas très élevé. C'est-à-dire que les gens, en gros... Euh, n'avaient pas une meilleure vie, n'avaient pas de meilleures conditions, ne se sentaient pas beaucoup mieux, etc. L'une des plus grandes études qui a été, euh, qui a été faite, c'était en Norvège, et euh, on a suivi 1500 adolescentes pendant 13 ans. Alors, ces 1500 adolescentes ont été suivies totalement par hasard, et on ne savait pas qui allait faire de la chirurgie esthétique et qui n'allait pas en faire. Et euh, pendant cette période, les 78 filles qui, euh, qui l'ont fait, qui, ont, qui, ont, qui sont passées sous le bistouri, euh, étaient plus susceptibles d'être anxieuses, déprimées, et avaient une plus grande augmentation de ces symptômes au cours de cette période que celles qui n'avaient pas été des patients. Et euh, les, euh, les conclusions ont été relativement claires, c'est que la, la chirurgie esthétique n'a pas abouti à un résultat positif, c'est-à-dire qu'après l'opération, euh, ça n'a pas donné d'amélioration profonde. Euh, sur les patients plus âgés, alors là c'est pour ça que je vous ai dit euh, par, rapport au, euh, par rapport au tatouage, les gens qui avaient regretté leurs tatouages, et les body modifications qu'ils avaient fait un petit peu plus jeunes. En fin de compte, c'était parce qu'ils avaient fait ça dans la période de l'adolescence, aux environ 17, 18, 19 ans. Leur explication à l'époque était également qu'ils avaient une certaine vision d'eux-mêmes, de leur personnalité et des signaux qu'ils voulaient envoyer, et bien entendu, euh, s'ils ont grandi, s'ils se sont développés, euh, commencé à vouloir avoir une famille, etc., bah, tout d'un coup, leur image d'eux et l'image qu'ils voulaient renvoyer était devenue différente. et là, c'est problématique quand on s'est fait faire un tatouage. Et donc, l'explication pourrait être la même, parce que là, on a suivi des filles qui étaient relativement jeunes, lorsqu'elles ont fait ces, ces modifications, la chirurgie esthétique, ce qui pourrait expliquer qu'il y a un taux d'insatisfaction beaucoup plus élevé après, parce que les études sur, qui ont porté sur les gens plus âgés, euh, les gens plus âgés ont une tendance à être plus satisfaits en règle générale euh, de l'opération, des résultats de l'opération que les jeunes et euh, ils ont une, plus grande, une meilleure estime d'eux, d'après les, les interviews qui ont été menées, en ce qui concerne leur apparence, pendant 5 ans après. Euh, mais, dans l'ensemble, ils n'ont pas de plus grande estime d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont une plus grande estime d'eux en ce qui concerne leur apparence physique, mais ça ne change pas grand-chose sur leur estime d'eux en règle générale. On a aussi vu qu'il y avait, euh, c'était mauvais signe si le patient espère que l'intervention chirurgicale va sauver sa relation, euh, ou va, euh, va réparer quelque chose de cassé dans le couple, par exemple. Euh, et puis, euh, s'il y a un désaccord, si, si on parle de couple, et s'il y a un désaccord sur l'opération, euh, généralement, le résultat est très mauvais. Après, quand on parle d'amélioration, euh, on se dit, mais voilà, le, le problème est que on a une tendance à vouloir donner une meilleure image de soi. Alors ça, ça peut être par différentes façons, ne serait-ce que par utiliser du maquillage. On donne, une, on essaie de donner une autre impression, et donc euh, les réseaux sociaux font une pression pour que l'on donne une meilleure image de soi, et on peut avoir une augmentation, pourra-t-on dire, de euh, de ce qu'on va faire pour donner une meilleure image de soi, c'est-à-dire qu'on peut, euh, peut commencer par du maquillage, on peut ensuite aller au piercing, euh, etc, etc, et puis petit à petit, on y va de plus en plus, on va de plus en plus profondément là-dedans, et enfin, il y a également une peur du vieillissement dans notre société, une peur de la dégradation du corps, euh, qui est pourtant tout à fait naturelle, euh, etc qui fait qu'on essaie, et que la, la, la technique est devenue de plus en plus, euh, plus, en plus performante, et qu'on essaye de retarder ce moment le plus possible. Et on peut le faire en mangeant plus sainement, en ceci en cela, et on peut le faire également en trichant un petit peu, et en donnant un petit coup de bistouri par-ci par-là. Et ça, ça vient aussi, ça vient généralement d'un problème euh, d'acceptation acceptation de, euh, de ce dont on a l'air, notre aspect physique, acceptation de nos, euh, bah, de nos petits problèmes, de nos petits soucis. Personne n'est pas fait psychologiquement parlant, personne n'est pas fait physiquement parlant, c'est ainsi. Euh, et euh, c'est un petit peu l'idée de vouloir répondre à un standard qui, bien entendu, change avec le temps, et donc euh, on essaie de s'adapter à ce standard pour répondre à euh, quelque chose qui devrait correspondre à un standard de beauté ou un standard d'acceptation. Donc au lieu de s'accepter comme ne correspondant pas à un standard, au lieu de s'accepter comme ayant tel ou tel euh, petit défaut ou un grain de beauté mal placé ou ce que vous voulez, euh, et ben, euh, il est plus facile de passer sous le bistouri. Euh, j'avais remarqué, alors c'était à l'époque où j'habitais au Danemark et euh, au Danemark, dans le Jutland, au nord du Jutland. Le Jutland, c'est cette partie du Danemark qui est rattachée à l'Allemagne, c'est cette péninsule. Et tout au nord, il y a une lumière assez spéciale et donc il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres euh, qui étaient dans cette région. Entre autres, donc, c'est ceux qu'on appelle les peintres de Skane. Euh, alors c'est des mecs, des personnes comme Peter Kroyer, Karl Massen, Holger Drachmann, etc. Et deux des très connus, c'était Michael Anker et sa femme Anna Anker. Et euh, chose amusante, c'est que euh, Anna, Anna Anker, quand elle était jeune, euh, elle était tombée euh, de cheval, elle avait fait une chute de cheval, ce qui lui avait cassé le nez, et ce qui fait qu'elle avait le nez, euh, ben, le nez euh, déformé. Et euh, chose amusante, Michael Anker, euh, son mari, il adorait sa femme. Il était vraiment euh, en admiration euh, envers sa femme. Et bizarrement, dans tous les portraits qu'il a fait de sa femme, quasi tous les portraits, il l'a montré de profil où on pouvait voir son nez cassé, en fin de compte. Et pour lui, je pense vraiment que pour lui, c'était quelque chose qu'il aimait. Il aimait ce défaut chez sa femme. Il aimait son nez cassé. C'était quelque chose qu'il, euh, bah voilà. Et, et euh, je crois que le fait de ne pas vouloir accepter certains de ces défauts fait aussi qu'on accepte moins bien les défauts des autres. Et, euh, et c'est un petit peu dommage parce que quelque chose qui peut paraître comme un défaut physique peut aussi être une caractéristique et peut devenir, en fin de compte, quelque chose qu'on apprécie. Le problème est que lorsque l'on va en chirurgie esthétique pour tel ou tel problème, et ben les, les, les chirurgiens, les médecins ont une certaine facilité, dira-t-on, ben à faire le travail demandé. Euh Bon, ben, je veux me refaire faire ceci cela, alors à moins qu'il y ait des contre-indications médicales, euh, s'il y a déjà eu trop de, trop de chirurgie qui a été faite sur un même point où ça peut euh, tout faire rater ou etc etc, euh, à moins qu'il y ait certaines, certaines raisons, le, le chirurgien va généralement accepter le boulot. Or il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les personnes vont demander à à faire ces changements. Alors Bien entendu, il peut y avoir ce, ce problème de confiance en soi dont je viens de parler, et cette, ne pas vouloir accepter certaines choses. Sur ce point, ce bon, n'est pas le boulot du, du médecin de faire de la psychologie, ça c'est le boulot du psy, et, et si c'est ce que le client veut, bon, bah, on fait l'opération et on n'en parle plus. Mais il y a d'autres soucis euh, auxquels on devrait penser. Entre autres, vous avez ce qui s'appelle le trouble dysmorphique corporel ou la dysmorphophobie. Et ça, c'est extrêmement courant chez les gens qui sont intéressés par la chirurgie plastique. Alors la dysmorphophobie, c'est une préoccupation qui concerne un défaut d'apparence. Mais ce défaut d'apparence, il est très léger et il est très souvent non observable par les autres. C'est quelque chose que seule la personne touchée, en quelque sorte, voit ou constate. Et la personne devient vraiment obsédé par euh, par ça, et peut aller à des comportements euh, compulsifs, ce que, qui peut vraiment perturber même euh, la, les activités quotidiennes. Alors l'anorexie, par exemple, compte comme une dysmorphophobie, mais ça peut être euh, ça peut être un petit peu sur n'importe quoi, euh, sur une, la forme du nez, la forme de ceci, la forme de cela, où tout le monde va dire, mais non, il n'y a pas de souci, mais la personne voit ce problème, un point c'est tout. Et euh, d'après les études, alors on, on va dire que dans la population générale, il y a entre 1 et 2% de dysmorphophobie. En gros, c'est ça. Mais dans les gens qui, euh, font de la chirurgie, enfin, qui passent sous le bistouri de la chirurgie esthétique, le taux minimum, c'est généralement 7%. Et puis ça peut aller jusqu'à 15, voire 20%. Des patients qui, en fin de compte, souffrent de dysmorphophobie. Ce qui fait que euh, la personne, même après l'opération, elle ne va pas aller mieux. Elle va trouver un autre problème ou elle va retomber sur ce problème. Elle va continuer à aller de chirurgie esthétique en chirurgie esthétique parce que euh, ben le problème, ce n'est pas euh, la confiance en soi, ce n'est pas une amélioration de l'image, mais c'est une dysmorphophobie. Et euh, le, le problème, c'est que les chirurgiens euh, esthétiques ne peuvent pas euh, constater ça parce que l'une des seules façons de le constater, c'est quand on voit que la personne est vraiment trop en, en crise par rapport à ce que c'est. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui va en faire une montagne. Et quand cette personne va aller chez le chirurgien, bien entendu, elle va pas taper sa crise devant le chirurgien esthétique. Elle va rester relativement euh, calme et posée, et puis elle va dire :« Bah voilà, j'aime pas mon nez. » Et puis, euh, et puis voilà quoi. On va pas aller plus loin. Et le chirurgien n'a pas besoin d'en savoir plus. Donc, euh, en règle générale, et après une étude qui a été faite en 2017 sur euh, 600 patients qui avaient consulté en chirurgie plastique euh, du visage pendant un an, il a été constaté que euh, les chirurgiens ne. Pouvaient Pouvait, euh, ne pouvait diagnostiquer qu'environ 40% des personnes. Donc il y a 60% au moins qui passent, euh, qui passent à l'AS. Mais bon, là encore une fois, je, je, je dirais que je pense que comme euh, en tant que chirurgien esthétique, déjà on n'a pas les connaissances psychologiques nécessaires, et puis euh, je pense que le patient euh, sait parfaitement comment se comporter chez le médecin, donc euh, c'est à peu près logique que dans ce cas-là le médecin ne puisse pas, ne puisse pas constater ça. D'autres problèmes euh, que l'on a également constatés, c'est les troubles de l'humeur, comme on dit. Ça, ça va être des personnes qui ont un trouble, euh, un trouble psychologique tel que la dépression ou les anxiétés, euh, anxiété généralisée, des angoisses. Euh, et donc tout ça, ça va être corrélé à une moindre estime de soi, parce que ça, ça va généralement de soi avec la dépression ou avec ses, ses états. Et puis une moindre satisfaction de l'image que l'on renvoie. Et là, il a été révélé, d'après les études, que 44% de la population des patients chirurgiques quand même souffrait de ça. Donc vous prenez les 44% qui ont des problèmes d'anxiété, de dépression, vous y ajoutez jusqu'au 20% des autres, on arrive quand même à 64% de la population. Ça fait quand même beaucoup. Après, eh ben, il ne faut pas oublier les personnes qui ont des troubles de la personnalité. Comme par exemple le trouble de la personnalité narcissique, euh, qui est donc, euh, bah, ils ont besoin d'admiration, euh, ils ont un manque d'empathie, ils ont plein d'autres problèmes, j'ai fait plusieurs webinaires sur ce sujet et des vidéos YouTube, vous le savez. Euh, et donc ben, on s'est rendu compte que jusqu'à 25% euh, des personnes qui avaient recours à la chirurgie esthétique souffraient de ce trouble narcissique. Et puis si vous y rajoutez euh, entre 3 et 9% de personnalités histrioniques qui également ont été constatées, j'ai fait également une vidéo YouTube sur le sujet de la personnalité histrionique, et ben, on arrive quand même à une assez grande proportion de personnes qui pourraient, peut être euh, travailler autrement. Alors bien entendu, pour la personnalité narcissique, cette personne n'ira pas chez un psy de toute façon, les histrioniques non plus, donc à la limite on peut dire pourquoi pas. Mais reste quand même une forte proportion de personnes qui ont euh, des problèmes de dépression, des problèmes de confiance en soi, euh, des problèmes d'angoisse euh, et qui pourraient peut-être plutôt travailler euh, avec un psy psychologue, peut-être moins un psychiatre pour euh, utiliser moins de possibilités de médicaments, euh, et puis euh, donc euh, travailler un petit peu pour soi pour éviter le bistouri. Euh, parce que de toute évidence, beaucoup des personnes qui de toute façon ont ces troubles, même après être passées chez le chirurgien esthétique, ça reprend de toute façon. Alors c'est vrai que le résultat peut paraître plus probant, plus rapide, au début, parce que ça, ça a un effet euh, quasi tout de suite pour ceux qui sont satisfaits du résultat. Mais de toute façon, euh, généralement, on risque de repasser sous le bistouri. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux travailler sur son état psychologique et sur l'acceptation de certaines choses La question reste entière. Personnellement, je dirais oui, mais je suis euh, biaisé de par mon métier. Euh, après, c'est à vous de, c'est à vous de voir. Voilà. C'était le sujet du jour, c'était le sujet sur la chirurgie esthétique. Ça a été difficile de trouver certains de ces chiffres parce qu'il y a des études biaisées un petit peu partout, donc c'était assez compliqué. Si vous voulez que je parle d'un autre sujet, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril.malca.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Et puis, euh, ce sera le dernier webinaire que je vais faire seulement sur Zoom. Après, je vais reprendre un système webinaire qui a quand même plus de possibilités qui est plus facile à gérer. Donc, la prochaine fois, ce sera, on reviendra un petit peu sur l'ancien système où il faudra euh, s'inscrire. Et puis, ben, sans ça, je vous dis à d'ici 15 jours pour euh, le webinaire suivant. Bonne soirée et au revoir. Cyril Malka, son divan.